0: 第二百九十五章寻机而攻。在参政会议召开前的几天时间里，国民党元老中的开明人士、第三党、青年党、民主同盟、国家社会党等不同政治力量的代表纷纷登门拜访，把孙百里和福建参政员们搞得应接不暇。每天都要不停的表明自己的立场，并把福建地方政府和民众的愿望逐一说明，以寻求最广泛的支持。与此同时，重庆的各大报纸全部把焦点汇集到即将召开的参政会议上，每天用最大的篇幅来进行相关的报道。孙百里作为最年轻的绥靖主任和战区司令，以及经济实力最强大的地方势力的代表人物，受到格外的关注。照片开始频繁的出现在报纸上面，对很多问题的看法也在民间引起不小的反响。一九四一年二月十八日。第二届国民参政会议第一次会议在重庆隆中召开，蒋介石亲自担任议长，著名法律学家、国民党元老王世杰担任秘书长。按照会议日程安排，行政院长孙科首先代表国民政府做工作报告。他在报告中指出，随着战线趋于稳定，旷日持久的内迁行动宣告结束，在政府优惠政策的照顾和财政支援下。国统区的工业、农业、教育、交通运输都取得了很大的发展，政府的财政收入也相应大幅度提高，使大西南成为抗战的坚实基础，有立地支援了前线军队对日作战。然而，随着战争规模的持续扩大，军费开支急剧增加，占到整个国民经济的百分之五十以上。尽管海外华侨每个月都有高达八百万元的捐款支援。政府的财政赤字仍然居高不下，单是四川省一九四一年度的预算赤字就达到九千万元之巨，而同期的四川全省的财政收入也不过六千八百万元。旷日持久的战争造成了大片国土的沦丧，很多不愿意做亡国奴的民众纷,纷纷跟随政府西进，造成了规模巨大的南民潮。再加上要负担将近两百万军队和大量政府工作人员的消耗。后方粮食和日用品供应日渐匮乏，从而导致货币贬值、物价飞涨，政府面临着相当大的困难。国民政府为了改善经济状况，采取了以下措施：以特种矿产和农产品为抵押，向英美俄等国借款，以满足军队的作战消耗；制定战时经济政策，采取多种措施刺激工商业发展；安排难民屯田垦荒，增加粮食供给。修筑公路和铁路，使各地区间的物资流通更加便利；加强对西部偏远省份的管理，确保中央政府的政策能够在上述地区得到最彻底的贯彻执行等等。紧接着，蒋介石以最高统帅的身份，就目前的抗战形势和国际形势做详细的报告。日军占领宜昌之后，由于战线过长和后方游击战不断增长的压力，兵力严重不足。无力再发动更大规模的攻势来打破僵局，于是把战略重点放在巩固占领区和切断中国对外通道上。我方将利用这段时间进口武器装备、整训军队、提高战斗力，相机发动反击。在国际方面，日本对中国的侵略已经严重损害到美英等国的在华利益，使他们开始明确表示对抗战的同情和支持，并在资金和物资上面提供帮助。国府将不失时机地派出高层人员到英美等国游说，说服其加入反抗法西斯的阵营当中，最低限度也要求美国削减或者停止对日本的战略物资出口。纵观世界形势，希特勒德国和意大利已经在欧洲和非洲燃起战火，严重威胁到英国和苏联的国家安全，使其改变对法西斯国家的纵容态度，转而全力支持遭受侵略的国家。很有可能形成统一战线，否则必将陷入唇亡齿寒的境地。出乎最高统帅预料的是，他的演讲刚刚结束，一名河南参政员就站起来说道：“抗战形势已经如此艰难，可是却有些高级将领不顾民众死活，一味横征暴敛，使老百姓对政府怨声载道，不知道该如何处理。”说完之后，这位代表没有理会蒋介石越来越难看的表情，说道。我们河南民间现在有种说法，说河南有四害：水害、黄汤。前面几害我不用说，大家也能猜出个大概。可是最后面这一害就很少有人知道了。接着他环顾会场，高声说道：“这最后一害指的就是第三十一集团军军长汤恩伯。”各位参政员不禁要问：“汤将军乃是冲杀在抗战前线的高级将领，怎么会变成地方上的遗害呢？”短暂的停顿之后，参政员解释道：“旷日持久的武汉会战结束之后，遗弃在广大战场的枪支、弹药和各种武器不计其数，当地青壮年随手可捡几杆枪。于是，这些有了枪的人们便纠合起来，纷纷拉队伍、建组织。一时间，中原大地群雄并起，各种武装团体如雨后春笋般从两军大牙交错的中间地带冒了出来。”大的纠合成几千人到几万人，中的几百人到千把人，小的也有几十人。这些武装虽然大都扯起抗日救国的旗号，可是真正敢和日军较量的倒没有几个。相反，为了解决部队的补给问题，打家劫舍、拦路抢劫、绑票勒索的事情没少干。再加上原来就活跃在中原地区的土匪兴风作浪，把河南民众搞得苦不堪言。第31集团军进驻以后，立即大肆扩军，把这些武装全部收归旗下，但是却有不加约束，使他们更加有恃无恐地危害一方。不断以政府的名义派捐税、派粮食，最严重的地方，家家户户的门框上都贴满了催缴的条子，民众稍有不从，就拳脚相加，甚至残忍杀害。试问一下，这样的军队和日军有什么区别？难道就不怕把民众赶到汪精卫那边去吗？最后，他望着蒋介石说道：“我们河南参政员代表全省民众，恳请委员长为我们主持公道。”听了他的陈述之后，台下顿时议论纷纷。即使是国民党内的参政员，也感觉汤恩伯做的太过分了。此时，蒋介石的脸上一阵红一阵白，勉强笑着说道。军事委员会将要求汤恩伯将军尽力约束部下，另外，很可能有部分土匪冒充国军，嫁祸于人，还请参政员们不要被其蒙蔽。河南参政员刚刚被安抚下去，邵从恩就站了起来，说道：“委员长，现在成都的米价比去年同时期相比已经上涨了三倍，城市居民好歹还有政府保持低水平的供应，但是广阔的乡村。”那些无人供应的饥民，要么坐等饿死，要么就铤而走险拦路抢粮。可是，在这种情况下，省政府的财政预算居然高达一元，民众如何负担得起？恳请委员长和参政会议通过决议，酌情减少预算，给川民留条活路吧。蒋介石没想到会连续遭遇责难，顿时脸色铁青，沉声说道：“抗战形势如此艰难。”全体国民都要做出牺牲。比起在日寇铁蹄下痛苦呻吟的民 众， 四川民众的生活已经很不错了。四川历来就是天府之 国， 粮食丰盈。之所以米价飞 涨， 是因为奸商囤积投机所致。各位参政员应该想方设法劝喻这些人以国事为 重， 而不是为难政府。邵从恩看蒋介石不为所 动， 不满地说 道：“ 既然委员长不同 意。” 我们就提醒会议通过提案，要求政府减免。秘书长王世杰怕两人僵持不下，急忙插话道：“这个问题将提交一长详细参详之后再做决定。”然后示意邵从恩坐下。还有哪位要发言？这时候，一名国民党参政员站起身来，大声说道：“宜昌失守，导致重庆门户大开，抗战形势因而变得异常严峻。”国军和政府也因此饱受国人诟病，因此必须要有人负这个责任。陈诚作为指挥官，难辞其咎。我提议给予必要的惩戒。他的话音刚落，席间就响起此起彼伏的喊声：“不杀陈诚，无以谢国人。”蒋介石没想到，居然党内参政员居然会起来发难，有的手足无措的感觉，急忙替自己的心腹爱将辩护。陈诚只是中途接手来收拾残局，当时形势已经想到糜烂，我军无论是兵力还是火力都远逊于对手，而日军又有强大的空中支援，换谁去都是这样的结果，不能因此责难他。然而参政员们丝毫不为所动，仍旧议论纷纷，甚至有人直接要向会议提出提案，把陈诚撤职查办。孙百里当即站了起来，大声说道：“各位参政员！”宜昌扼守四川和长江的门户，是陪都和西南大后方的咽喉所在，的确不容有失。但是宜昌失守到现在已经半年多了，为什么陪都和大后方还黯然无恙呢？孙百里环顾会场，自己回答道：“这是因为陈诚的第六战区牢牢的把日军挡在宜昌以东，使其再也无法前进一步。宜昌失守，陈诚诚然有责任。”但是绝对没有到要杀头的地步。另外，我们也应该给他立功赎罪的机会。自抗战爆发以来，陈诚几乎参加了所有的重大战役，屡有上佳的表现，怎么可能因为一次失误就苛责于他呢？参政员们听孙百里这么一说，也想到陈诚过去的表现，感到确实有失公平，于是不再坚持。